0: Escucha.
1: Buenas tardes y bienvenidos fanáticos de La Buena Cocina. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Les saludamos desde nuestro canal, ¿verdad? Escucha en un nuevo programa de Tocineando. Felices de acompañarlos en esta tardecita, pues, oscura de domingo. Con ustedes, pues, de nuevo su servidor, Leo Carbonara. Y nos acompaña también, como ya es costumbre, eh, pues don Oscar Campos. Saludos, Campos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias,
0: Leo, otra por invitarme y por, si, si, por dejarme seguir en este programa a pesar de mis malos consejos.
1: Cero, cero. Primero que nada, <risa> vamos a hacer dos aclaraciones. Primero, cero invitado, porque vos sos papá ya, ya, de este parte, programa, parte. tanto como yo. Es más, hasta más. Uf, y segundo, el papi. Ay, segundo? Yo no quiero
0: ser papá, quiero ser papi.
1: ¿Qué es el papi? El papi Campos papi, sí. Está bien, está bien. <risa> y además de eso, vos cocinas más que yo ya.
0: Bueno, eh, este. Vez, o sea, sí, ya yo cocinaba desde hace mucho antes, desde muchísimo ¿sabes? antes, pero veamos que ya me pongo a hacer cosas más, ¿qué decir? Entre comillas elaboradas, tal vez sí. Eh, hace como dos años, tal vez.
1: Yo no sé, vez. digamos, yo he la cuchara de campos y otras uf, cosas y. Uff. Pucha, o sea, mis respetos, mis respetos.
0: Dice Saúl que si carbonara es un apellido italiano.
1: Claro que sí, sí yo, muchacho, claro que probablemente
0: sí. Probablemente sí, pero yo creo que la historia de Carbonara fue que hey, la pasta Carbonara básicamente.
1: Exactamente, que es mi pasta favorita.
0: Que por cierto, ya casi sale un episodio sobre eso. Uf. La otra semana. Espero que entre martes, martes miércoles salga ya el video. Excelente, por si, excelente. Por si, les gust, por si les gustaría verlo.
1: Muchachos, recuerden a los que no se han suscrito, pues de suscribirse, ¿verdad? Y darle a la campanita para que les avise siempre que vamos a sacar un programa nuevo. Y pues arranquemos.
0: Hoy, vamos a, Entonces,
1: hoy vamos a hablar de... ¿Qué, Campos? Hoy vamos a hablar de...
0: Hoy vamos a hablar este, de errores que probablemente nos han pasado a todos en la cocina, pero eh, que no deberíamos estar haciendo para evitar problemas. Ya sea de salud, de este, de, de que malos resultados al cocinar y demás. Entonces, pues, como pusimos ahí en Facebook, eh, no somos chefs, no somos cocineros profesionales, solo gordos, cocineros de fin de semana. Y entre esas cocinadas de fin de semana, pues, hemos aprendido de nuestros propios errores y básicamente eso es lo que queremos hablar hoy.
1: Muy bien. Y pues vamos entonces a lo que nos compete. ¿Con qué Así quieres arrancar, es. Campitos.
0: Así ah, es, así como está ah, ahí ¿cómo en la listilla. Montamos oh. una lista para que vean, estamos preparados hoy. Hoy vinimos preparados.
1: Sí, sí, sí. Igual, ah,
0: digamos, si ustedes ahí, los que están en el chat en vivo, conocen o saben o les ha pasado errores ahí que se han dado cuenta que no deberían hacerlos, ahí compártanlos. Como, por ejemplo, este, calentar el microondas con algún objeto metálico dentro.
1: Ese <risa> sí <risa> es decir, el joke de, de Tostiniano. Sí,
0: sí, sí. No lo hagan. Sí, no, no, bajo ninguna ahora, circunstancia sí, ahora es, no. Ahora es cierto que nunca usen ni aluminio, ni tenedores, ni nada metálico dentro, dentro del microondas.
1: Bueno, comencemos entonces con almacenamiento. Ok. Eh, pues, ¿verdad? A la hora de almacenar la comida, tanto la que estás preparando como la que vas a preparar, ¿verdad? Pueden darse diferentes situaciones Una de ellas y la más común ¿verdad? En la cocina de fin de semana Como dijo Campos Es la contaminación cruzada Correcto ¿Qué, qué, 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 qué escenarios hay Para la contaminación cruzada?
0: En el almacenamiento eh, Dave, Por ejemplo, muchas veces Y que más adelante vamos a hablar de eso de La cadena de frío también mm. Pero cuando se está descongelando carnes o se están marinando carnes, uh -huh. o también de, pues, si están curando alguna carne, tener este, otros productos eh, crudos que no se han cocinado, verduras, eh, incluso carnes ya preparadas, o lo que sea, que sea comestible, que ya esté listo para consumir, cerca o debajo de donde se esté almacenando esa esa, este, de esa carne, por decirlo de alguna manera. O sí, sí, esa carne, básicamente. Porque, digamos, si está por debajo y pues puede que si no tienen ninguna bandeja por debajo puede que caiga este, sangre o algún líquido de esa carne o digamos ponerla muy cerca también eh, puede, puede llevar a esta contaminación cruzada. Entonces es muy peligroso eh, productos que estén crudos con productos que ya estén cocidos. Entonces hay que separarlos. Por ejemplo, yo cuando estoy eh, curando carnes o estoy también marinando carnes, yo prefiero dejarlo en la bandeja más baja de la refrigeradora para evitar de que cualquier, eh, o sea, de que si hay algún derrame o algo así, que no caiga sobre otra, sobre otra comida. Entonces, de hecho, ese es mi consejo. Mejor ponen la bandeja más, más baja de la refrigeradora para evitar ese tipo de problemas, porque sí, los puede, los puede llevar al hospital en una contaminación cruzada. Uh
1: -huh. Además, como paréntesis, si ustedes tienen una carne muy fresca, como normalmente la que se consigue en Pricemark, por ejemplo, Sí. lo mejor es dejarla un par de días uh -huh. en la bandeja justamente arriba del verdurero de la refri porque es donde uh -huh. menos pega el frío. Entonces va a ayudar a que la carne se, se madure un poco más antes de la, sí. antes eso de la es cocción. Buen,
0: eso es un buen tip. Ese es madurado este, en, bueno, en líquido. pues uh -huh. o está sea, Madurado en seco y en maduración de, en líquido. Y digamos, si se a una carnicería, yo también les aconsejo que les pidan que la carne, cualquier tipo, cerdo pollo eh, roja, que se las empaquen al vacío también.
1: Uh -huh. Ahora, la contaminación cruzada se puede dar de varias formas. O sea, se sí, no preparar... solo en el refri. Sí, exacto. Se pueden preparar diferentes, diferentes cortes en una tabla de picar, por ejemplo, verdad que más adelante vamos a hablar de eso también. Eh, y eso es malo porque estás, estás mezclando o estás contaminando el tipo de carne que estás, que estás preparando en ese momento. Sí. También, como dijo Campos, verdad, al mezclarlo con diferentes ingredientes, inclusive para los empanizados, uh -huh. no es bueno que estemos usando la misma harina verdad, para mezclarlo todo uno con el otro. Entonces, lo mejor es que tengamos como la harina en específico para los diferentes puntos en los que vamos a, a, a enharinar. También se me ocurre, por ejemplo, cuando retiramos del, cuando, cuando tenemos la carne cruda en un plato, ¿verdad? Antes de ponerla ya sea al sartén o al horno, en lo que ustedes usen, ¿verdad? Eh, llegar y agarrar ese mismo recipiente para guardar la carne cocinada. Ay, eso es terriblemente no. malo, eso es contaminación cruzada al 100%. O
0: incluso con la misma pinza, por ejemplo, con la misma pinza que está manipulando la carne ya cocida, por manipular la carne cruda. Mm -hmm. Es mejor ahí, digamos, si van a hacer eso, pero ejemplo si están parrillando o cocinando carne, mejor tener dos pinzas o dos utensilios distintos para manipular la que ya está cocida y la que está cruda, porque igual ahí se puede, se puede dar contaminación cruzada. Y bueno, yo creo que sí nos podemos adelantar esto con la contaminación cruzada, que no solo sea en la refrigeradora, sino también en superficies. Uh -huh. Entonces, este, lo mejor es, por ejemplo, si tienen una tabla, mejor tener varias, una para carnes. Incluso lo más recomendable es tener aunque sale muy caro una para cada tipo de proteína, entonces una para pescado, una para carne, una para pollo, pero si no pueden por lo menos tener una para pollo y otra para carne, o ya si sí, lo más básico, una para todos los tipos de carnes y el resto de cosas, entonces donde están picando eh, verduras, qué sé yo, ajo, cebolla, lo que sea, lechuga, tomate, pepino, que sea exclusivo para esas verduras y frutas y otra tabla exclusiva solo para carnes para evitar ese tipo de contaminación cruzada también. Y claramente después de que se usa, pues lavarla bien. Uh -huh. este, incluso si quieren echarle cloro o algo así, es también bastante recomendable.
1: También, ya que estamos hablando de las tablas de picar, tratar de que sea una tabla que no sea ni porosa, ni que tenga eh, estrías de ningún tipo o, o los mismos cortes que se le hacen por el uso, porque ahí se almacenan bacterias.
0: Sí, sí, sí. sí. Como por ejemplo las taquerías en México donde pican la carne... El mm -hmm. mismo clan, el cuchillo, y yo creo que dice aún... Un... Aparte que esa, esa tabla, que es un tronco, normalmente ya debe tener todos los jugos de todas las carnes. <risa> este, y también uno se come, yo creo que un pedazo de astilla ahí. <risa> Pero sí, 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 ese es, es un buen consejo, realmente, tener este, por lo menos dos tablas para verduras, frutas y otro para carnes, realmente. Yo creo que la, la carne más peligrosa es el pollo, realmente. Es con o, la que más todavía. cuidado hay que tener. Sí. Es con la que más cuidado hay que tener. Pero bueno, yo creo que podemos continuar con la lista.
1: Uh -huh. Seguiríamos entonces con la cadena de frío, siguiendo uh -huh. en el almacenamiento.
0: Sí, en almacenamiento. Básicamente es... Eh, bueno, normalmente la mayoría de carnicerías respetan esto y supermercados también, que es básicamente mantener eh, las carnes y productos congelados eh, a una temperatura mínima este, para evitar que se propaguen bacterias y eso también aplica cuando uno la lleva a casa. Entonces, por ejemplo, acá es muy común que la gente descongele carne, ya sea en una taza con agua este, o a temperatura ambiente, o llenan la pila donde lavan los trastes con agua, incluso hasta con agua caliente, que es todavía peor, y ahí descongelan la carne. Este, esa no es la manera ideal. La manera ideal es unos días antes, dos, tres antes de que se vaya a consumir la carne, pasarla del congelador a la refri como tal, uh -huh. Y ahí se va a llevar un, una... Ahí la carne se va a descongelar más lentamente, claramente, pero va a ser seguro completamente. Entonces, este, para que dejen de hacer esa mala práctica, de, de, que yo la he hecho a veces también, de, debo decirlo, pero está muy mal descongelarla ya sea a temperatura ambiente o en una taza con agua eh, fuera de la refri. Lo mejor es solamente dejarla en la refri y ahí solita se va a descongelar.
1: Ahora, Campitos, ¿qué pasa con la opción de descongelado del microondas?
0: yo eso no sé no lo o sea nunca lo he usado y realmente no podría este realmente no podría aconsejarlo tampoco porque siento que le está metiendo un poco de calor pero digamos ahí sí no sé porque yo no lo hago así y no sé digamos si hay algún tipo de riesgo yo pues de, diría que no si justo cuando, si justo saliendo el microondas se mete ya sea a la parrilla o al sartén donde lo vayan a cocinar Creo que ahí tal vez no hay tanto peligro. Habría más peligro si se deja no sé, unos, unas horas ahí después de, de descongelar el microondas eh, para que, no sé, por, por alguna razón y que se quede ahí a temperatura ambiente. Ahí sí sería muy peligroso. Entonces, claro. si van no el microondas, yo creo aconsejaría que lo mejor es que saliendo el microondas de una vez al sartén o a la parrilla. Ajá, ajá.
1: Sí, de hecho, yo sí sé que, que digamos, eso es como especie de, de mito, ¿verdad? Perdón. Tranquilo, Leo, tranquilo. <risa> Disculpe.
0: Saludos ahí al, no sé,
1: primo, Sal, hermano. Saludos Leo. a mi sobrino y a mi mamá. A mi mami que siempre me ve.
0: Ah, muy bien, saludos.
1: Eh, no, no, ya, ya, volviendo al tema, volviendo al tema, muchachos, por favor. Aquí somos profesionales estamos ante serios, todo. Estamos serios, oye, estamos sí, serios hoy, estamos serios. Sí, estamos serios. Eh... <risa> Con respecto a lo del tema del microondas, pues, o sea, a ciencia cierta se tiene como el mito, ¿verdad? De que en realidad sí le mete calor y ya la, el proceso de cocción se altera por, ese, por esa misma razón. Uh -huh. Pero la, digamos, la radiación no es una, la, la radiación de microondas no es una radiación negativa, o sea, eh, mal mala, por así decirlo. Eh, no te va a dar cáncer ni, ni nada por el estilo, sí, ni no, le va no, a echar no. a perder la carne. El único asunto es que, digamos, la radiación por microondas pues calienta el agua y al estar congelado el, todo el proceso del, del agua eh, va a empezar a, a definitivamente a, a comenzar la parte de la cocción en la comida. Pero, de nuevo, como vos decís, si del, del descongelado pasa a la sartén o a la parrilla o al horno, no hay tanto problema porque las mismas bacterias que se generan por, por el inicio de la, del proceso de cocción van a morir por el calor que vas a aplicar después. sí. Lo malo Ahí sería de hecho, como dejarlo mucho rato.
0: Sí, sí, sí. Ahí, de hecho, sería interesante hacer como la, la, la prueba, el experimento para ver si ese tipo de, de, de ese descongelamiento rápido, digamos, eh, afecta, no sé, la textura o, lo jugo, o la jugosidad de la carne. Porque no estoy seguro, pero puede que sí este, le cambie un poquito, tal vez, pero digamos que no podría, o sea, sin, sin probarlo no podría asegurarlo. A lo mejor y queda bastante bien, es un método de bastante, eh, aparte de sencillo, eh, también digamos, seguro de hacerlo. Eh, pero no estoy, no, o sea, no lo sé. Yo pues prefiero irme a la segura y respetando la cadena de frío, prefiero descongelar siempre en la refri. Entonces uh -huh. ahí nada más es como acostumbrarse a que, bueno, si es un corte delgado, digamos, puede ser hasta un Riva, y un New York o cualquier tipo de esos cortes. Este, yo creo que un día antes o la noche antes dejas congelando en la refri y ya para, la, para el día siguiente ya está. Pero si es un corte más grueso, qué sé yo, una paleta de cerdo, una posta, cualquier corte, ya pues no sé, sea tal vez más de 500 gramos, ahí sí ocupe, no sé, dos, tres días eh, de descongelamiento en, en la refri. Entonces, es, de, de hecho ese es, el, para mí, o sea ahora que yo lo digo, para mí esa es la manera... Segura. Entonces, ese es el consejo que les doy, nada más. Los demás métodos, sí, mejor prefiero no recomendarlos para evitarme problemas luego. Que no mejor me tómense su tiempo, ¿sí? Sí, sí. sí, sí, sí.
1: Mejor tómense su tiempo y, y de y preveanlo, preveanlo, ¿no? Traten de no cocinar tan presionados de tiempo. Sí, sí, sí. sí. Luego, sí. este me intriga mucho. Perdón, ¿y vas y a continuar?
0: No, 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 ya, ya. Sigamos, sigamos.
1: Ok. Este me intriga mucho. El lavado de las carnes. Uh -huh. yo te soy sincero nunca había escuchado que alguien pues lavara la carne ya después de comprada verdad o de almacenada en, en frío para comenzar la preparación
0: hay gente que sí lo hace
1: wow sí. hay
0: gente que sí lo hace y digamos uno se va a google a buscar eso y hay mucha gente que lo sigue preguntando y la, la respuesta siempre es la carne no se lava ni la de cerdo ni la de res ni el pescado, ni el pollo, na, ninguna, ninguna carne cruda, bueno, ni cocida tampoco. <risa> 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 ¿Para qué ganar una carne que ya está cocida? <risa> este, eso no se debe hacer. Eh, es una práctica que no sé de dónde salió, pero realmente es más peligroso que beneficioso. Eh, claro. De hecho, mm, mi abuela es una que lo hacía, hasta que ya yo le dije que eso no se hace, pero es de por por costumbre realmente, eh, no sé de dónde, pero sí, mucha gente recomienda lavar la carne por alguna razón. De hecho, en, en grupos parrilleros en los que he estado, hay gente que compra carne y a veces dicen que la abren, <ríe> imagínense, la abren, dicen que le huele un poquito raro, que si ya una carne le huele raro, mejor desecharla. Uh -huh. Ellos dicen que le quitan el olor raro de la carne lavándola, o sea, bajo el, bajo el tubo de agua. Y bueno, eso es un error muy grande porque... Y lo que están haciendo básicamente es contaminar todo alrededor de donde está la pila, la platos o donde, donde le esté pegando el agua a la carne. Porque lo que hace es que cuando el agua entra en contacto con la carne empieza pues a pringar y se dispersan todas las bacterias que trae la carne y eso es, puede ser muy peligroso. O sea, si tienen qué sé yo un cucharón o una cuchara cerca, que según ustedes está limpia y la agarran para para probar algo, para comer algo, y ya se contaminó con el agua que haya pringado de la carne, y se pueden enfermar. Entonces, este, la carne nunca, nunca, nunca se debe lavar.
1: Eso sí es como un double dip de bacterias, básicamente.
0: Sí, básicamente. Y bueno, ahí, por ejemplo, en, en un video que yo hice, que estaba curando brisket para pastrami, y la tocineta también, uno sí tiene que enjuagarla casi que a fuerza, para quitarle el exceso de sal. Uh -huh. Pero... Digamos, cuando uno ya este, ha curado la carne, básicamente esa carne se puede decir que no tiene bacterias y más se utilizan sal de cura o algún agente similar porque eso lo que hace es inhibir el crecimiento de las bacterias. Entonces ya esa carne digamos que está un poco más limpia, pero igual cuando yo la enjuago lo hago en otro lugar que no sea donde yo hago los platos, lo hago en, en la pila de, del patio o en alguna otra pila para justamente evitar de que se contamine la cocina donde yo estoy cocinando. Entonces ese es otro, otro tip ahí. O nada más de se van al patio y la manguerean. <risa>
1: <risa> bueno, Pero y si relacionado sí, o sea, con este mismo tema también están los malos olores. O sea, si sí. una carne no huele bien, muchachos, es todo el principal indicativo para que no se la coman. Creo que de hecho sí, es el no. segundo, el primero entra por los ojos.
0: Sí, sí si ya se ve raro, mmm, mejor evitar. Pero sí ya, si huele mal, Ahí sí yo creo que mejor desechar del todo. O sea, es, es, es mejor, de ahí. sí, es una lástima realmente botar comida eh, duele, pero yo creo que es mejor eso a ir al hospital realmente con una este, infección, no sé, ya sea de, salm de salmonella, salmonelitis o como se llame o alguna otra bacteria. O sea, creo que es más barato botar la carne que una día al hospital.
1: En el mejor de los casos, en el peor de los casos les puede costar la vida
0: después Sí, puede costar la vida, entonces sí, mejor, mejor tener mucho, mucho cuidado con, con carnes que huelan mal, mejor, mejor desecharlas de una vez, porque la carne, o sea, sí, sí tiene un olor particular, pero no debería ni oler ni, ni ácido, o sea, igual el pescado, o sea, cuando un pescado huele mucho a pescado, es que es un pescado muy viejo también, uh -huh. el pescado fresco y el pescado bueno debería oler como a mar, como a sal, no debería que, oler como ese, ese olor típico que dice la gente. Ah, huele como a pescado. Ese olor es ya de un pescado que está un poco viejo.
1: Poco, y que tal vez no estuvo con el pasado. mejor proceso de congelación.
0: Sí, también, también. Bueno. Que, oh. Sí, Dale. que ahí rápidamente mucha gente le tiene miedo al sushi. Este, con, con justa razón. Pero muchas veces incluso hasta, los, hasta pescado fino se les hace lo que es una, un congelamiento rápido. Eh... Y, y el congelamiento rápido, pues las bacterias, muchas de las bacterias este, se eliminan ahí. Porque las bacterias, eh, de, como, como, como los humanos, de, a ciertas temperaturas pues, ya no pueden existir. Entonces, a muy altas o muy bajas temperaturas, las, este, las bacterias también pues, básicamente se mueren. Entonces, si, si van a un, lugar, a un lugar de sushi respetable, probablemente tengan pescado de buena calidad que este, respetó la cadena de frío y además probablemente fue, creo que le, en inglés se le dice flash frozen, no sé muy bien en español cómo se le dice, pero entonces es una manera también eh, este, pues, bastante segura de consumir pescado crudo.
1: Sí, de hecho, eh, digamos, con el pescado no hay tanto problema si está bien tratado. El problema principal es, digamos, las, las dos carnes que nunca tienen que consumir, en un estado crudo son ni el cerdo ni el pollo principalmente. Sí,
0: sí, sí, sobre todo el pollo. Uh -huh. El cerdo todavía como que... Ya, digamos, por ejemplo, como el USDA, que es del Departamento de, creo que es de Agricultura, me parece que ese es, que controla todo este tipo de procesos. Ya dice que el cerdo se puede comer un poquito rosa, pero igual para, para, para estar seguros, bien cocido, igual que el pollo.
1: sí. Yo, yo, yo lo prefiero así, la verdad. No, no, sí, no me gustaría sí, sí. arriesgarme. Sí, sí, sí. Y, y digamos, dentro de las cosas que yo veo es que, por ejemplo, el sabor del cerdo bien cocido, pues es bueno. O sea, cada corte del, del cerdo sabe muy bien, sí. bien cocido. Sí, sí, sí. sí. No, no siento claro, t -t -t Tampoco dejarlo tantísimo que se seque. Ah, no, no.
0: Pero digamos sí que se vea blanquito, blanquito y jugosito. Ese es, el punto, ese es el buen punto del, del cerdo.
1: Sí, sí, digamos, un, un, un cocimiento correcto, no no uh -huh. no sobrecocido.
0: Sí, igual de, depende del corte. Por ejemplo, una posta, pues eh, difícilmente va a quedar jugosa porque es muy magra. Uh -huh. Pero cortes como chuletas o, o este paleta de cerdo, hombro, todos estos que tienen un poquito más de grasa, pues esos probablemente no vayan a quedar tan secos porque si tienen, si tienen un poquito más de grasa.
1: Vos sabés que a mí me daría miedo probar un tartar de cerdo.
0: No, yo no lo haría. No. No, yo no lo haría. Es, es más, hasta el tartar de res, de, de, de carne roja, le hago. Le hago este la X, no, no. O sea, lo único que sí como crudo. Este, hoy sin alburgo. <risa> es, es el pescado. Es el sí. pescado. El, el, la, la textura del, de la carne roja, así cruda como en tartar, no me. No me agrada realmente. Uh -huh. Ceviche de pollo, dicen ahí.
1: Ish, eso sí que es un dead <risa> wish. Eso sí es más peligroso que el, que el pez globo. <risa>
0: sí. Dice eh, André que qué es el tartar. Eh, básicamente es carne molida. No es, no es molida como tal, porque es picada, o sea, bien hecha, es picada con cuchillo muy finamente, uh
1: -huh. condimentada.
0: Eso es todo. Y tal vez con una salsita.
1: Y normalmente le ponen un aceite balsámico o, o un vinagre. Sí, aceite,
0: aceites, ajá, cositas así. Pero sí, normalmente es carne picada o molida, de este, buena calidad, eh, con sal, pimienta, la sazón que ustedes quieran y una salsita, eso es. Uh
1: -huh. Vamos a aprovechar para saludar a todos los que nos están acompañando aquí Adelante, en el chat. adelante. Antonio Hernández, Felipe Murillo, Gabriel XBB, Saúl, López Leopold, <risa> Rolando Zanabria, Marcos Morales, Ricardo Marín, tenemos a Golden Guiso, Emanuel Sánchez, Steven Rodríguez, Dave Solo, Gak, Sam, Sams, 117, Mandre y José Wolf. Un saludos a todos muchachos.
0: Saludos, gracias por acompañarnos.
1: Voy a rescatar y... nada más un comentario que hizo por aquí Emanuel. Adelante, adelante. Que Emanuel llega y nos dice que eh, comer freón con sirope es un error. Bueno, papito. ¿Comer
0: qué? ¿Comer qué? ¿Perdón?
1: Comer freón con sirope es un error. Eh, el hecho que usted esté preguntando esto ya es un error. <risa> Me imagino que sí, en efecto, has comido mucho freón con sirope. Entonces... Si querés salvar algo de tus neuronas, deja de comerlo ya.
0: Qué rico. Cuando uno iba a la refri y arrancaba así las los, los estalactitas.
1: Ay, mae, Eso, Ay, eso, eso que muchachos. estamos oyendo son tus neuronas duriendo. Cocinándose, sí. difundiéndose. Exactamente. Bueno, para el punto número dos, tenemos errores culinarios con utensilios. Uh -huh. Y en el primer punto tenemos los cuchillos desafilados Y eso, más que un error, es una tortura Sí,
0: sí, 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 yo no puedo
1: No, tener que cocinar con un cuchillo desafilado es lo peor, lo peor que te puede pasar Y nunca falta el tío, ¿verdad? Que dice, no, no, mira, mira, yo lo filo, yo lo filo Y cuando te das cuenta, lo está Contra la pila Sí, sí, lo está lo están restregando contra el filo de la pila. Tal vez el cuchillo el cuchillo favorito tuyo, ¿verdad? El Tramontina. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. El
1: que vos decís, este es mi cuchillo fino. Y ves que te lo están restregando contra la pila y te lo dejan todo amellado. Te lo dejan como te si fuera he un hecho, cuchillo de pan.
0: Te he hecho mierda, sí. Es más, Leo, voy a hacer esta analogía y, y, y usted me dice si, si, se, si vale o no vale. Ajá. Tener un cuchillo desafilado es como tener internet con una conexión bajísima de velocidad
1: sí sí, 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 es, es igual es, de frustrante
0: es estresante frustrante y hasta peligroso realmente
1: sí, Porque, es muy peligroso
0: Este, aunque el cuchillo digamos no tenga el filo necesario para que yo cortar un tomate, una cebolla, lo que sea puede que tenga el filo necesario para poder hacer un corte o una herida ya sean los dedos o en otra parte del cuerpo y pues al tener, al tener este poco filo, hay que hacer más fuerza. Y a veces este, al, al hacer más fuerza, pues, o, el, o se puede deslizar o lo que sea. Entonces, por eso es que es realmente peligroso. Y hacer filo no es tan complicado. O sea, yo hay, hay una manera muy sencilla que son de estos este, afiladores que son como de dos o tres pasadas, no sé si lo has visto, uh -huh. que nada más se, se pasa el cuchillo así tiene como este, una lima este, gruesa, una media y una fina. A veces, uh -huh. una, a veces unos tienen, yo tengo una que es doble, nada más, una gruesa y una fina. Y con eso los cuchillos este, quedan bastante bien. Entonces como una vez cada dos semanas, por ahí, yo lo paso un par de veces, este, en, igual en, en la parte gruesa y en la parte fina. Uh -huh. Y ya queda, queda bastante bien. Queda muy, muy bien. Tal vez no es la, la manera con la que el cuchillo queda más filoso, pero... Es perfectamente usable, corta tomates súper bien, riquísimo. Entonces, o sea, es, es bien sencillo. Hay otras maneras ya, como con piedra, que con piedra es, de, pues, es la mejor manera, creo yo, para conservar el, el, la estructura o para no desgastar tanto el cuchillo, porque cada vez que se le hace filo, lo que uno está haciendo es desgastar el metal para hacerle un nuevo filo. Y con piedra, con esta whetstone, esta piedra de agua, eh, se conserva mucho mejor y ahí sí queda súper filoso. Pero, y, este Y tiene su en, técnica, en el, ¿verdad? Tiene su técnica, sí. Yo, yo, tengo, yo tengo una piedra para unos cuchillos ahí que tengo que tampoco son como súper finísimos, pero sí son como un poco más caros que el que uso normalmente. Entonces yo esa piedra sí la utilizo para darle, fila, para darle filo a esos cuchillos que no quiero que se desgasten tantísimo con este afilador de así como este que tienen esas pelotitas. Entonces, para o sea, la, yo creo que la mejor manera es comprarse un cuchillo no tan caro, que sea bueno que tenga una hoja gruesilla y comprar de esos afiladores dobles o triples y ya con eso se la, se la juegan, yo tengo un cuchillo tramontina que compré hace como 8 años y ahí está todavía, y solo lo he afilado con ese y está lo más bien, entonces tampoco digamos este eh, es como que se les va a desgastar en 1 o 2 años un cuchillo, siempre y cuando pues, el metal sea decente, si es un metal pues muy débil, ahí, ahí se va a desgastar muy rápido, pero esos son mis 2 centavos
1: también, muchachos, si, es, si les interesa saber más sobre afilado de cuchillos, tenemos un, uno de los primeros programas que hicimos. Creo que está entre los primeros días donde hablábamos sobre cómo afilar y cuidar sus cuchillos
0: más a fondo. Eh, creo que es el instrumento más importante de la cocina, el cuchillo. Por lo menos para mí.
1: Uh -huh. Ahora, el tercer punto. Las tablas de picar y y pues de cortar, yo creo que ya, ya abordamos bastante sobre eso, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. yo ¿Ya creo podemos que eso sí, ya la, podemos, ya la podemos pasar, sí, sí.
1: Ok. Bueno, ahí. vamos entonces al punto de la cocción. Ajá. Y en esta Aquí parte... Aquí hay uno... Dale.
0: Ajá. Esa es, bueno, esa que tenemos ahí, que es vitrocerámica, básicamente eh, muchos muchos cuchillos ahora... Eh, perdón, muchas cocinas ahora, las superficies de vitrocerámica, que es esto como de, de vidrio negro... Eh, que el cuidado que hay que tener es más fácil de limpiar que las de disco común pero nada más hay que tener cuidado si se derrama leche o azúcar porque si se llega a secar o a quemar puede dañar y puede filtrarse dentro de la vitrocerámica y mancharla por dentro o hasta dañar los componentes entonces si van a cocinar qué sé yo una salsa o, o alguna eh, salsa que tenga leche o azúcar y se derrama un poquito lo mejor es en el momento de limpiarlo para evitar de que se vaya a dañar o hasta inclusive quebrar esa superficie. Eso es, eso es todo. Eso es, y eso es un error muy común que he visto en muchas eh, cocinas de vitrocerámica que ya están súper manchadas y es por eso, porque uh -huh. la, la gente no les da el cuidado necesario eh, y, digamos, se les derrama leche o azúcar y no lo, no lo limpian al momento y se les, se les empieza a manchar o este, incluso a dañar.
1: Otra cosa es tratar de no aplicar eh, pues líquidos de, de una de una temperatura muy fuerte muy muy cambiante verdad si la, si la sí. temperatura de la vitrocerámica aún está aún está fría porque eso la puede fracturar casi que También. instantáneamente
0: Sí, no, no, no hay que echarle ni agua ni nada hay que esperar para para secarlo mejor con un trapo seco en el momento o uh -huh. si no después ya para limpiarlo más a fondo sí cuando ya esté fría completamente
1: que de hecho hay un material eh, no es abrasivo pero que sí es especial para limpiar la vitrocerámica. Es como una ah, pasta.
0: Es como una pasta, sí. Eh, no recuerdo la marca. Bueno, hay varias marcas.
1: Hay varias marcas. Pero sí es,
0: este, es, es como un... Sí, es una pasta, básicamente. Se le echa encima. Eh, se restriega con una esponja. O incluso este, con... Como con estos... Este, hay un cosito que venden donde uno pone como una cuchilla de estas eh, para rasurarse. Uh -huh. Que cuando algo está muy pegado, nada más la pasa a un ángulo como de como de 20 grados, algo así, ya con esto uno levanta la costra y ya después nada más le pasa esa pasta y, y queda muy, muy bien. Yo tengo eso para mi cocina y lo hago como, qué sé yo, como una vez al mes, que es ya como la limpieza profunda y entre semana, bueno, cuando la uso, antes de echarle eso, pues lo que hago nada más de algún con agua o con algún desinfectante tal vez uh -huh. y listo, vámonos.
1: La cocina tuya es de inducción, ¿verdad?
0: Es de inducción, pero la superficie es vitrocerámica. Ajá. Entonces tiene el mismo cuidado que una o sea, vitrocerámica, digamos,
1: eh,
0: normal. Uh
1: -huh. Ahora, algo muy importante y en la que el 90% de los cocinantes amateur, como nosotros, fallan uh -huh. la temperatura de los sartenes y de las ollas.
0: Sí. ¿Qué muy importante, la
1: cuestión más, más difícil es uno entender, ¿verdad? Que hay diferentes temperaturas para diferentes tipos de cocción y que no es, simple, no, no es simplemente poquitito de fuego, fuego medio y mucho fuego.
0: sí no, no. Eh, de ahí yo creo que es dependiendo de, de, de lo que uno vaya a cocinar. Si uno pues, va a sellar carnes, se ocupa una temperatura más alta. Yo no diría que la full. Mucha gente recomienda que ponerlo a full, a full, a full. Y yo siento que no funciona tan bien para sellar carne yo prefiero sí calentar el sartén antes a una temperatura alta y ya después de eso bajarlo un poquito como a medio alto y ya poner la carne uh -huh. pero digamos yo sí no la pondría así a full a full a full porque siento que sí se puede quemar muy rápido la carne también he visto gente que está friando qué sé yo un huevo y lo pone a full y de ahí el huevo claramente se les va a quemar a esa temperatura entonces dependiendo de lo que uno quiera hacer eh, así uno tiene que regular la temperatura eh, es igual que por ejemplo hervir no es igual que cocinar a fuego lento, mucha gente pues le pone a full cuando va a cocinar según ellos a fuego lento alguna carne para brasearlo o lo que sea y de ahí, básicamente lo que hace es secarla e incluso hasta quemarla entonces her hervir y cocinar a fuego lento son cosas distintas eh, y de ahí no pues, pues eso, nada más eh, saber, para sellar pollo es temperatura medio alta o incluso medio, todavía aguanta eh, para huevos yo lo pondría en medio baja eh, o tal, tal vez medio dependiendo y así, pues es, yo creo que eso sí ya es como con experiencia que uno va viendo cuál es como la mejor temperatura para cada cuestión que uno vaya a cocinar, entonces ahí nada más como de experimentar y ver también porque cada cocina es distinta ¿verdad? De, hay cocinas que son muy potentes hay otras que hasta la potencia más alta es como la media de otro, entonces pues también conocer con la cocina que, que uno está usando.
1: Y conocer también el, el tipo de sartén que estás usando, la, la fábrica del sí. sartén. Sí, Porque sí, sí. si estás usando un sartén de una fábrica muy gruesa, como hierro fundido, obviamente va a tener un punto de, 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 de calor alto, mucho más al, bueno, mucho más, no sé, mucho más alto que o sea, lo que va a tener a uno de aluminio
0: va a tardar más en, 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 en calentarse que uno de aluminio. Uh -huh. Sí. eso ahí, por ejemplo, digamos, yo los sartenes antiadherentes casi que los uso solo para cocinar huevo frito o, o bueno para huevos básicamente.
1: Para huevos este... o para pancakes.
0: Bueno sí para, bueno sí para cosas que se ocupen que uno que se despegue fácilmente. Uh -huh. Sí sí. Pero digamos sí. yo digamos yo, yo no soy muy fan de los sartenes antiadherentes siento que se normalmente son de aluminio. Y la capita antiadherente al año ya, o dependiendo de, qué, de cuánto uso le den, ya se daña. Entonces hay que reemplazarlo. Entonces no soy muy, muy fan de esos sartenes realmente. Que para empezar están bien, pero ya uno se da cuenta que sí llegan, tienen su límite. Y uh -huh. también si uno va a hacer cosas ácidas, no, no es lo más recomendable. Porque el teflón o el material antiadherente normalmente puede llegar a, a reaccionar con cosas ácidas. Qué sé yo, con vino, con limón con tomates, entonces empieza a dañar también esa capa y hasta incluso puede empezar a desprenderse y uno se come este ese esa capa antiadherente que al final puede ser peligroso también.
1: Sí, que puede causar secuelas, claro. Inclusive sí. sé que ahora están, ahí he visto varios que son de cerámica también.
0: Cerámica, que es un poco mejor, también hay uno o de cóbre. piedra volcánica. Cobre, piedra volcánica también hay esto. Uh -huh. son, son, opciones, son opciones un poco más caras, pero creo que aguantan más que el teflón común y corriente. Porque el teflón común y corriente sí se echa a perder rapidísimo. En menos de un año ya está... Ya ese sartén ya no va a servir probablemente.
1: Luego, en, en material de ollas creo que aplica lo mismo, ¿verdad?
0: Sí, este... Nada más... Es decir, cuando la van a lavar, por ejemplo, de no echarle agua fría al momento porque... Te pueden estirar o pueden... Sobre todo con sartenes de hierro eh, fundido, colado. y le echan agua, está muy caliente y le echan agua fría, puede quebrarse y, y charita. Porque esos sartenes con el cuidado adecuado duran toda la vida. Eh, y eso, o sea, también entender qué tipo de olla o sartén se utiliza para cada tipo de cocción, como les dije. Este, yo creo que el, el más... El más eh, versátiles es el de acero inoxidable porque ahí se puede hacer de todo se puede sellar se puede hacer salsas se puede meter muchos al horno también para empezar en sellados inversos por ejemplo se, se empiezan en el horno se terminan en el sartén o se empiezan en el sartén se terminan en el horno entonces este creo que son muy muy versátiles los de hierro fundido son muy buenos para sellar incluso hasta para hacer pizzas y postres y un montón de cosas pero si sí, tienen un cuidado especial que hay que estar los no hay que curarlos a cada rato, pero sí, no hay que dejar que se... Este, cuando se lavan, no hay que dejar de que, de que queden mojados, hay que secarlos al momento, porque si no se, se oxidan, entonces son un poco más delicados. Yo creo que el, 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 uno la, la libra bien con una con un buen sartén de ser inoxidable y con un sartén antiadherente.
1: Y sí, digamos, para, además... para uso básico de la casa, sí.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero sí si un sarténcito de hierro fundido, muchachos, nunca ah, está más... Es...
0: Cuando, cuando lo usen y cuando hagan una carne ahí, un pescado, pescado frito o, o hagan hamburguesas o cualquier tipo de carne que quieran sellar, se van a dar cuenta que esos sartenes son una ellas realmente. Y sí, aguantan sí. y aguantan de todo, o sea, los pueden poner en la parrilla, los pueden poner en el horno, los pueden poner a hornear, los pueden poner en, en cualquier tipo de cocina. Entonces sí, son también muy, muy versátiles, este, nada más de tener ese cuidado especial con ellos.
1: Son los espartanos de la cocina, definitivamente. Eso mismo, es sí. bien. Y o sea, vos sabés. Cualquier parrillero, cualquier Ajá. persona
0: que le guste la carne, bien sea, ya tiene que tener un sartén de esos.
1: Sí, 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 sí. Vos sabés que es vacilón, pero yo recuerdo que en todas las casas que yo iba, ¿verdad? Donde había una abuelita o donde había alguien, siempre había una olla de acero inoxidable que estaba con, con algún remiendo.
0: ¿Cómo? Ah, este, alguna crema o algún, alguna cosa de esas. No, 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 mm. no, digamos. ¿O eh, remiendo
1: eh, en qué sentido? Era muy común ver estas, estas ollas que tenían tal vez un hueco, se les hacía por el uso, tal vez la olla de la, de la olla de carne o así.
0: Ah, ok, ya, ya, Entonces ya, ya, sí, llegaban
1: sí. y les ponían un remiendo. De ¿Qué? hecho, no, nunca se me olvida porque en, ¿Qué, qué en una yo? olla, ¿ah?
0: ¡Qué criollo eso!
1: Sí, sí, súper criollo. En una olla, llegaron y, y, y le pusieron un punto de soldadura y le pusieron una moneda. <risa> ¡Qué bueno, y, man! Y, y yo me quedé así como, ¡Ah, ok! Sí, muy muy, Qué muy sano. Muy sano, muy sanitario, algo. sí.
0: <risa> Dice Mandre que para nosotros, ¿qué ser un must have o algo que a fuerza haríamos tener en una cocina sencilla? Eh, si quiere dele usted o yo
1: pues, Un buen cuchillo
0: buen cuchillo, un
1: yo, buen diría cuchillo.
0: Que sí, un, yo diría que sí, un buen cuchillo Este Ya sea de chef O bueno de, sí, un, Yo creo que un cuchillo de chef Que es el famoso La forma que tiene como con Una punta bien pronunciada y demás Con eso lo, casi que lo, O sea con eso casi que pueden hacer todo Sí, se me hace eh, el más versátil el más versátil, aunque para cortar pan no es el mejor, entonces pueden tener un cuchillito de pan también por ahí. Uh -huh. Pero yo diría, digamos, sí, un buen cuchillo, dos tablas necesario, una para, para picar frutas, verduras y carne, como dijimos antes, una buena olla de acero inoxidable para hacer sopas salsas o lo que sea, y un buen sartén. Puede ser, puede ser un sartén antiadherente realmente. Con eso yo creo que ya, ya la hacen bien.
1: Voy a responderle a Mandre. Mandre, el cuchillo de chef es el número 8
0: Tienen diferentes tamaños, pero es como ese es como el más común. Uh
1: -huh. Pero sí, es
0: básicamente. Yo creo que ya con eso uno se la juega. Bueno, y una referee, ¿verdad? De, sí, sí, ya, no ya, dije...
1: ya, ya, ya estamos con, contando de que ya tienen, digamos, los, los, la línea blanca básica. Sí, sí, sí. Nada más sí, estamos sí, sí. hablando de los utensilios de cocina.
0: Sí, bueno, y, y... Tal vez un, un cucharón de madera para que no rayen las ollas. Bueno, una cuchara, un removedor de madera, para no rayar las ollas, pues.
1: Pero vos sabes que hay ideas encontradas con eso, porque mucha gente piensa que más bien por ser madera porosa puede, puede contaminar. Sí,
0: pero hay que, por eso hay que desecharlas así, así, o sea, después de un tiempo.
1: Sí, sí, no, no, no vas a tener sí. esa sí, cuchara de 20 no. años.
0: ya está. Da que hacer un hongo más bien. Sí. <risa>
1: Empieza a crecerle ramas ya y, y follaje. ¿eh? Yo sí uso. Este
0: yo sí uso de yo sí uso de madera de bambú. Eh, si sí me, sí me parecen buenos para rayar ollas, porque a veces de cuando uno está haciendo no sé qué sé yo, un fondo, un caldo y quieres, quieres hacer el di, famoso di glazing, de con una olla de, eh, con un cucharón de metal va a rayar toda la olla. Eh, y uno, una espátula de estas de silicón, si no aguanta calor se va a derretir y esas son muy suaves uh -huh. entonces para, para, para ese tipo de cosas sí prefiero el, el de madera pero sí como digo o sea no se puede tener toda la vida ahí que, hay que desecharlas que bueno también hay, hay un hay todo un tema alrededor de eso porque este, dicen que eh, que a veces más bien las bacterias no se reproducen tan bien en madera como se reproducen en, en plástico entonces también hay como Ciertas discusiones en cuanto a eso. pero Eso está interesante. Sí, o sea, no recuerdo. Me pareció haber leído en alguna parte eso, pero no recuerdo muy bien eh, cuál era la conclusión. Pero sí he leído mucho de que al ser poroso, pues sí se pueden proliferar ahí las bacterias. Uh -huh. Pero bueno, eso también va en de ahí, un, buen, un correcto lavado de, de los utensilios.
1: Que eso nos lleva al último punto, la limpieza. ¿Hay que dejar enfriar las cosas antes de lavarlas por completo?
0: De... Pues yo diría que sí, ¿no? Para evitar accidentes
1: Pues sí y no Sigamos. Eh, si vos dejas que se enfríe por completo Va a ser mucho más difícil eh, Y además de eso, pues sí, Va a ser también más, más prolífera la, la generación de bacterias, ¿verdad? Lo que, lo que puedes hacer en realidad es Dejar que, que, que entibie un poco la, la temperatura Y aplicar el agua Justamente, ya una vez que desocupaste la olla, o bueno, el, el utensilio como tal, y en ese momento, justamente ya que, se, que baja la temperatura a un punto, ¿verdad? Que no te va a hacer daño, ya lo comenzás a lavar, pero no dejar que se enfríe a, a, a un punto de temperatura ambiente.
0: Yo a veces sí dejo que se enfríe, y lo que hago es echarle agua y después pongo a, a hervir para despegar la costra que se puede hacer debajo del sartén. Pero ahí hey, lo que siempre trato de hacer es en el momento echar un poquito de agua o limón uh -huh. o vinagre, algo ácido para despegar esas costas que se hacen mientras el satén está caliente para ya despegarlo y al final nada más de llegar y lavarlo. Uh -huh. Pero es que también, digamos, eh, con ciertos metales si uno les echa agua muy fría o algún líquido muy frío se pueden, se pueden dañar también. Entonces, este, de ahí es de tener cuidado. Por eso... Yo creo que si vale la pena, digamos, y si van a entrar a cocinar, tal vez invertir un poquito en, en sartenes de, de acero inoxidable que sean buenos uh -huh. para evitar ese tipo de problemas. Porque esos sí se aguantan como si nada.
1: Otra cosa también sí. es no usar alambrina en todas las ollas y los sartenes, muchachos. Sí, no.
0: <risa> y menos en, los, menos en los antiadherentes de
1: teflón En especial en esos. O sea, eso se usa para cosas muy, muy, muy particulares Como por ejemplo, los sartenes de hierro fundido O las ollas de hierro fundido eh, No es como la mejor forma de arrancar la costra y ese tipo de cosas Yo mejor perfecto, o sea, yo mejor que nadie sé La, la satisfacción que da poder dejar una olla al 100% limpia Uno brillante. se siente así como, pucha qué bueno que soy en esto y la Pero, próxima
0: cocinada vuelve a quedar negro.
1: Exactamente. <risa> y, y además de eso, cada vez que pasas una lambrina o que pasas una, o un material demasiado abrasivo que no es para ese tipo de, de, de utensilio, lo que haces es desprenderle partes del, del metal, partes de la fábrica, sí. y en eso casarlo. lo daña.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso es, un, eso es un buen consejo. O sea, lambrina y ese tipo de cosas, pues... Mejor evitarlas O sea, hay otras maneras. Como les digo, o sea, pueden echar... Si la olla está muy, muy pegada, pues ya, ni modo. O sea, si tiene mucha costra. Pero si tiene una costra leve, lo mejor es echar un poquito de agua, ponerla a hervir, o con algún líquido ácido. Este... Puede ser jugo de limón, como les dije. O vinagre, cualquier tipo de vinagre. Bueno, ojalá no balsámico, porque ese es muy caro. Pero vinagre <risa> blanquito, es normal. Lo dejan hervir un poquito y le pasan con, con un, este... Eh... ¿Cómo se llama? Con alguna espátula o alguna, algún cucharón o algo así, con eso ya despega más fácil la costra. Ya mm. es nada más lo lava normal. Entonces, eso es un buen toque de hecho.
1: Y no rayas ni desgastas el, el material de la olla.
0: Para contestarle Andrea, ya hablamos de eso, de, la, de cómo es congelar carne. Y no vamos a repetirlo. Así que devuélvase.
1: Muy bien, muy bien, Capitos. Así me gusta. Pongo a orden.
0: No, no, es para, para, que aquí están, para que aquí estamos leyendo el chat. De hecho, mm -hmm. dice ahí. Saúl dice que sí es bueno usar tapas para todo ollas y sartenes. Eh, depende de la cocción, realmente. Por ejemplo, si están haciendo una salsa de tomate. No hay que taparla, porque lo que van a hacer más bien es una condensación, este, dentro de la, o sea, van a hacer, decir, se va a empezar a condensar ahí eh, y va a quedar muy líquida. Y eso no es lo que uno quiere con una salsa de tomate. Uno quiere que quede con cierta textura.
1: ¿Y espesita? Pero así.
0: Sí, despacito, pero y si están haciendo, qué sé yo, algo braseado o a fuego lento, pues ahí sí. De, de ahí, digamos, usar ollas, y si eh, perdón, tapas para los sartenes o, o ollas, sí depende mucho de la cocción realmente. Porque sí. hay cosas que uno se ocupa, si está haciendo una reducción, qué sé yo, una salsa con una reducción, pues no, no, no la van a tapar porque se va a condensar todo, entonces depende.
1: También para el para el caso de que estén cocinando algo y bringa y, y mucho, ¿verdad? En un sartén, ¿qué uh -huh. pasa? En esos casos, pues usted puede llegar y buscar algo que sea poroso, pero que no permita que, el, que, el, que la grasa brinque.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay, hay tapas que incluso tienen un, un huequito, pues... Eh, o, o la misma tapa no le da vuelta y tienen como un espacio para que pueda salir el vapor. Entonces también pueden, pueden usar esas tapas para... Eh, para que se escape el vapor y que no todo se condense ahí dentro.
1: Exacto. Ahí
0: está. Oh. Saludos a Dani, que de hecho Dani fue el que propuso este tema. Gracias, Dani. Buen buen tema este.
1: Muy buen tema. De hecho, el, ¿por el qué no más... está aquí Dani? Eh, de ahí.
0: O sea, no, no sé si él lo propuso para que solo nosotros lo habláramos o él también quería participar. Perdón. Bueno.
1: Bueno. Y, eh, y creo que hay una categoría que él hubiera podido tocar perfectamente, que era ¿Cuál? errores que uno comete al pedir por Uber.
0: Ah, esta es una categoría muy buena.
1: Uh -huh. <risa> vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla sí, sí. ahí para Danito. <risa> Pasemos. Bueno,
0: que, mae, ahora que dice eso, que yo creo que eso es un buen tema, Mae. Este, sobre, digamos, la comida en la comida express, por decirlo de alguna manera. Uh -huh.
1: Sí, sí. Dice sí. Dani,
0: porque ustedes nunca me avisaron, pero aquí no tengo nada que aportar. Bueno, eh, nos salvamos.
1: Leo, sí, sí. nos salvamos. ¿Qué sí, dicho? Porque, porque sí, digamos, medio, medio la. La echamos a perder, pero por lo menos nos perdona.
0: Sí, sí, perdón. Bueno, continuamos.
1: Vamos con el tema maestro tuyo. Maestro Uf. de la parrilla, Oscar Campos. Ah, no, pues Leo, también, adelante. Leo
0: Ah, no, pero Leo, Leo... Madre, Leo, usted tiene... este ¿Cómo se llama? Cursos de parrilla y todo.
1: Sí, sí, papi, pero o sea... Yo no tengo sea, nada. Yo no, yo no he hecho Yo no he hecho pastrami ni... Yo solo,
0: yo solo pagué la masterclass de Aaron Franklin y ya creo que soy un ahumador experto.
1: Y no. Exacto, o sea, ya los dos, ya los lo dos. Ya, lo ya te puedo decir masterclass Oscar Campos, pase adelante.
0: Cuando quieran.
1: Y vamos a hablar bueno, de parrillas. Que,
0: que por cierto, el primo de Dani, ahí yo lo estoy, es mi discípulo, el de ahumado. Ajá.
1: De pa, paddy, Paddy. El Paddy Paguan.
0: Paddy, sí, Paddy es, este, es mi discípulo ahora, el ahumado.
1: Muy bien. Okay. Eh, se
0: buscó el peor maestro, pero bueno
1: No hombre, no hombre Yo que he probado Yo que he probado las, las carnes de Campos Sin ningún no, albur ¿y,
0: y esas que las llevé todavía, todavía no están como las de ahora Las de ahora sí puedo decir que ya Están mejorcita, mejorcitas
1: Campitos, hazme un hijo eh, no. bueno, Hablemos de las parrillas, Campos Mejor y bajemos el tono sexual a esto
0: Bueno, cómo no, perdón Las zonas ¿Qué zonas?
1: <risa> las zonas de las parrillas hablemos de las zonas de las parrillas
0: eh, no o sea no necesariamente tiene que ser siempre así pero yo creo que es este recomendable tener zonas eh, en las parrillas y es básicamente pues hay una zona donde el carbón o las briquetas o la fuente de calor está justamente debajo de uno está cocinando y hay otra parte donde pues no hay briquetas o no está el, el gas puesto y es una o oh, está a baja temperatura este para poder uno eh, jugar con este tipo de cosas por ejemplo eh, el ahumado es cocción indirecta entonces pues si uno tiene una parrilla de estas redondas como las Weber pues uno ocupa sí a fuerza tirar las briquetas del carbón a un lado y tirar la carne del otro para que se haga como un tipo de horno de convección y que la carne se cocine a fuego indirecto, a fuego bajo indirecto, este, y eso ayuda pues, en varias cosas. Primero, que no se queme la corteza este, y que quede jugoso por dentro. Entonces, al aplicar un calor más bajo e indirecto, lo que se va a hacer es que la carne quede mucho más jugosa, mucho más suave, pero con, digamos, el, digamos la parte negativa que sí pues dura muchísimo más. verdad uh -huh. Ahora, eh, mucha gente habla de, 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 de la cocción indirecta como, digamos, casi casi que la pomada canaria es como, ah, más, es que no me quedó bien esta carne, no sé por qué. de ahí, No, la indirecta, y no siempre, o sea, ahí, por ejemplo, cortes más delgados como New York o Revive, o este falda, entraña, entraña rachera, que es la misma cosa. Uh -huh. Todo este tipo de, de cortes que son más delgados, pues más bien se benefician de esta cocción directa en la zona caliente de la parrilla para nada más sellarlas, dejarlas a punto y ya sacarlas. Entonces, en cuestión de, qué sé yo, 6 minutos, 7, 8 minutos, ya están listas. Pero es que eso sí depende mucho de, este, de, de, de estas zonas. Igualmente, este, de, uno puede aprovechar de eso, porque, por ejemplo, el pollo, si uno lo pone a fuego a, a, la, a la parte caliente, en la parte alta, de, pues, lo que va a hacer es quemarlo por dentro y dejarlo crudo por, eh, perdón, crudo por dentro y quemado por fuera. Ajá,
1: entonces... Ajá. Pues
0: básicamente eso es lo que yo puedo decir, Leo.
1: Y aquí no aplica el, el, el que peque y reza en pata, ¿no? Dios guarde. Sí, no,
0: no, 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 no.
1: Las zonas son muy importantes porque justamente son las que nos ayudan a, bueno, a, a dejar mejor los términos de la comida en, en lo que estemos preparando, ¿verdad? En, en la parrilla. Si lo queremos a término medio, pues vamos a llegar, vamos a sellar en, en la temperatura más alta, en la zona de temperatura uh -huh. más alta, lo pasamos a la media y... Dejamos los, los, la parte principal de la cocción La hacemos en la parte baja En cambio, si todo lo tenemos a temperatura alta o a temperatura baja Vamos a durar mucho cociendo Y se nos van a apagar los, los, los carbones ver, o las briquetas uh -huh. O vamos a gastar demasiado, demasiado gas Y los comensales obviamente nos van a matar <risa> Y además... ¿Verdad? Si todo lo tenemos alto, lo único que vamos a hacer es chancleta, porque todo se va a sobrecocer, se va a secar y va a quedar feo. Que es importante. Ahora, Ajá.
0: Sí, que ahora, digamos, si les gusta la chancleta, todo bien.
1: Pero no, no, si no Capito, quieren... este, este programa es para educar a la gente, no ah, para pues fomentar sus sí, o sea, vicios.
0: Lo, lo que pasa es que el, el, el asado tradicional, tico, es, es de chancleta, es, Esa es la realidad. O sea, es de carnes secas, de carnes duras. Y eso, o sea, para mí eso tiene su, su encanto. O sea, no voy a decir que me, que me encanta así comerla seca y dura la carne, no. Pero es, es, es como se ha hecho casi siempre aquí en Costa Rica. O sea, son bistecs baratos de supermercado con con salchichón y tal vez un chorizo picante. Pero eso, dura si eso, te eso, gusta.
1: Uf. <risa>
0: este es, ese es el asado tradicional el asado criollo tico que como les digo para mí tiene su, su encanto pero o sea no no es no es mi preferido realmente y ahí es de es en, en, en estos estas parrillas asadores de, de llanta con varilla de, de construcción hey, o sea a mí sí me trae memorias pero sí, no, no, no no es mi manera favorita realmente
1: ni, Ay, ni la yo yo ni entiendo que correcta, te dé nostalgia la correcta o sea, yo, yo entiendo que te dé nostalgia pues por el asunto de la reunión y, y de los amigos sí, sí, sí. y todo el asunto pero, pero lo que te da nostalgia no es el término de la carne ni el sabor de la carne lamentablemente Cierto.
0: toda la razón León. sí esa 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 o sea son memorias nostalgia sí sí pero sí justamente lo recuerdo por, por eso por la, por la experiencia con los compas y no tanto porque la carne fuera una maravilla
1: exacto, exacto. Pero, sí 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 sí
0: ya, pero eso es lo que quería decir o sea si a ustedes les gusta la carne seca y así pues hey, está bien pero intenten un día comerse una carne a un término más 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 bajo pueden ser tres cuartos puede ser medio y yo creo que se va a notar una gran diferencia realmente
1: sí va, va a ser una experiencia como tal el, el sabor de la carne sí 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 ahora hablemos no, esas, esas eran habl las zonas Ajá, hablemos de la limpieza de las parrillas, porque este uh -huh. es un, un, un punto importantísimo. No, muchachos, una servilleta con aceite no es un término <risa> sanitario para ninguna parrilla. Tampoco no. lo es pasarle media cebolla con aceite <risa> a la parrilla.
0: Muy bien, muy bien. Sí, es, es, eso es este... Hey, son maneras igual, criollas de según, según nosotros, de limpiar parrillas, pero no. O sea, de hecho, mucha gente, y tal vez están en desacuerdo conmigo, pero mucha gente recomienda que cuando se que cuando se, se termina de cocinar, dejarla así, apagar la parrilla, dejarla con toda la grasa, porque la grasa va a crear una capa de protección sobre, el, sobre la parrilla. Claro va a llegar un punto en que esa capa se va a hacer así de gruesa, entonces tampoco hay que hacerlo así. Para mí la mejor manera es, este, eh, digamos, si uno realmente va a dejar de usar la, la parrilla por mucho tiempo, pues puede que sí aplicarle tal vez un poquito de grasa para protegerla, pero para mí la mejor manera es cuando uno termina de cocinar, tirarle todo el gas, si están usando gas a full, y eso lo que va a hacer es derretir eh, toda la grasa que quede sobre la parrilla y a los lados también, apagarla cuando ya, digamos, se van a dar cuenta cuando ya se terminó de quemar porque ya va a dejar de tirar ese montón de humo, ya no va a tirar humo. Eso quiere uh -huh. decir que ya se quemó la grasa. Apagar la parrilla, esperar unas horas a que se enfríe y ahí después pasarle un cepillo. Ahora, con el tema de los cepillos, hay todo un tema. Están los cepillos de metal y los de plástico. Yo prefiero usar los de plástico.
1: Este, ¿Por qué? Cuéntanos. Porque
0: cuéntanos. los de plástico, digamos, también arrancan bien. Uh -huh y este, no van a dejar digamos estas estas este es que a veces con los de metal se pueden desprender las patillas, este, las cebras de metal uh -huh. y son, son diminutas, o sea, si uno se pone a buscarlas a ojo no las encuentra, son muy delgadas y eso sí, digamos eh, para la próxima cocción, si uno tiene la mala suerte de que se le pegue una de esas cebras de metal en la carne y se la come, o sea, eso le puede perforar a uno la garganta y es muy peligroso la garganta, yo, el intestino la garganta, en el estómago, el intestino en cualquier parte del tracto digestivo entonces es muy peligroso yo por Uf. eso les recomiendo mejor, este, y ya hay casos o sea, si buscan en internet hay casos de personas que se han lamentablemente tragado estas hebras de metal y si sí, terminan en el hospital este con, con alguna hemorragia interna lamentablemente por haberse comido eso entonces este, yo les recomiendo mejor un cepillo de plástico que cuando ya se enfríe la parrilla, ahí sí lo pasan y arrancan bien la grasa y listo. Nunca utilicen este, estos limpiadores super abrasivos porque lo que van a hacer más bien es oxidar la parrilla. Eh, es metal y de metal va a reaccionar con, contra estos líquidos abrasivos y lo que van a hacer es echar a perder la parrilla y pues esa no es la idea, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para mí la mejor manera este, dejarla calentarse, que se queme toda la grasa, pasarle el cepillo y si ya está muy sucia, entonces agua y jabón nada más, sin ningún uh -huh. tipo de material abrasivo realmente.
1: Yo estoy de acuerdo. Eso es lo que
0: yo les puedo, eso es lo que yo les puedo aconsejar.
1: Hay una, hay, hay, he visto varias gente, ¿verdad? Primero que usa el, pues el cepillo de, el cepillo de metal. De metal. Y también usan ciertas espátulas de metal para llegar y raspar cuando tienen muchos residuos de carne. Muchachos. Uh -huh. Ambas son peligrosas hasta decir basta porque eso lo que hace es quitar la cobertura que tiene la parrilla uh -huh. en, en las rejillas para evitar de que se, se almacenen bacterias en las rejillas y además de eso, ¿verdad? De que no se quede pegada la carne. Entre más hagan ustedes eso, más van a desgastar ese recubrimiento y más va a perder vida útil la rejilla. Para mí lo sí. mejor es hacer eso que dijo Campos. Ustedes ponen el fuego alto, dejan que se derrita la grasa, agarran un cepillo de plástico cuando ya está fría la, la, la rejilla, eh, tratan de quitar los residuos y en última instancia que tenga mucho residuo o así, entonces agarran, calientan agua, meten la rejilla en agua, eh, mm. le echan el agua caliente y le empiezan a, a pasar el... El, la esponjita con, con la esponja, exactamente sí, sí,
0: sí que va a llegar un punto en que sí se va a acumular mucha, o sea calentarla siempre, eso igual se va a acumular cierta cantidad de, de grasa, sobre todo en la parte de abajo donde están los quemadores o donde está el carbón, uh -huh. entonces pues, sí va a llegar un punto en que hay que desarmarla toda y sí limpiarla profundamente pero igual con agua, jabón este y listo Nada, o sea, yo no, no recomiendo los cepillos de metal. Tal vez a veces los cepillos de metal sí funcionen para la parte donde reposa el carbón, porque ahí también a veces pringa la carne y se hacen cúmulos de grasa. Entonces, de, como ahí uno no está poniendo la carne directamente, pues ahí se puede usar un, un cepillo de metal para ahí sí raspar bien. Pero digamos que yo sí lo veo, sí, no lo veo necesario el cepillo de metal
1: realmente. Y nada más quiero, quiero acotar el siguiente punto, muchachos. Ustedes están cocinando, están eh, poniendo alimentos directamente sobre las parrillas. Una parrilla sucia o una parrilla que no tenga el cuidado adecuado es igual de insalubre a, sí. a cocinar, no sé, en un sartén sucio o algo por el estilo. No descuiden las parrillas porque al final eso les puede generar, por más fuego que ustedes le metan, les puede generar algún inconveniente de sí. salud.
0: Y otro tip ahí, cuando vayan a cocinar a parrilla, ya sea de gas o carbón, dejar precalentar la parrilla. Eso, eso tiene varias funciones. Primero, de que se va acondicionando el metal para que conserve mejor el calor. Y segundo, también pues va a ser como una limpieza, porque con las altas temperaturas de, eh, algunas bacterias que pueden estar por ahí se van a morir también. Entonces, es bueno precalentar la parrilla unos... Eh, sobre todo las de gas que son más rápidas, pero si sí es bueno dejarlas precalentar unos 15 tal vez unos 10, 15 minutos antes de tirarle ya la comida las de carbón, pues uno tiene que esperarse a fuerza porque este, el carbón necesita empezar a, a quemarse y pues es, es, ya es como muy de las parrillas de carbón que uno necesita esperar un poco más de tiempo para poder tirar la carne, uh -huh. pero sí Dice Capitos. Manuel, envolverlas en papel aluminio. Ahora o sea, que si vas vacilando, es una pregunta seria. <risa> Esa de Manuel. ¿Envolver no sé. qué? ¿Las parrillas? Si es envolver las parrillas en papel aluminio, no le veo mucha, mucho sentido realmente. Y
1: Yo no lo recomendaría, o sea,
0: se hace un desmadre.
1: ¿El papel aluminio se quema?
0: Y se va a quemar también, sí.
1: O sea, <risa> es cierto que él tiene cierta tolerancia al, ca al, al, al calor, pero o sea, eventualmente se quema.
0: Sí, 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 sí. Dave Ahora. Ah, oh bueno, dale, dale, dale.
1: Espérate, espérate, antes de seguir ahí. con eso, ya estábamos tocando el tema de las temperaturas. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué tan importante es, en realidad, tener un buen manejo de las temperaturas en una parrilla?
0: Ah, es. Es como el 80% de, de, de la cocción, realmente, o, uh -huh. o más, incluso. O sea, es súper importante. Sobre todo si, si van a, a cocinar con carbón o con briquetas. Eh, porque las briquetas y el carbón pueden alcanzar temperaturas uf, altísimas, muchísimo, probablemente muchísimo más que, que el gas a full entonces este, si ustedes no dejan que la briqueta se encienda completamente o el carbón se encienda completamente y le tiran de una vez la carne lo que van a hacer es este, de que la carne primero se queme y que quede con sabor a, a todo a quemado realmente la briqueta cuando se está empezando a quemar entonces, que es horrible es, es espantoso, entonces este, siempre hay que esperar a que las briquetas o el carbón lleguen a un punto en que ya se han encendido bien, que ya mantienen bien el calor y que no están tirando ese montón de humo. Uh -huh. Ahora, una, una, buena, una buena briqueta, un buen carbón no debería tirar tantísimo humo, pero siempre, siempre van a desprender humo y desprenden humo al principio cuando empiezan a quemarse. Entonces hay que esperarse, no sé, a veces hay que esperarse hasta 20 minutos para que ya la, el carbón y las briquetas ya se acondicionen y ya dejen de, de despedir este montón de humo que al principio cuando se están quemando empiezan a tirar. Entonces sí es muy importante esperar a eso porque ya les dije, van a quemar la carne si la tiran de un solo momento y van a agarrar ese sabor horrible a quemado que tiene el carbón y las briquetas. Entonces es, es crítico, es súper es crítico si van a cocinar con carbón o briquetas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo manejas vos las temperaturas eh, cuando estás ahumando, por ejemplo, Campos?
0: Eh, eh, bueno, los ahumadores pues siempre tienen entradas de aire, entradas y salidas. Ajá. Entonces, por ejemplo, este de, un, uno de los más famosos que es el Weber Kettle, que es este, como este, este redondo así, eh, abajo, tiene el cachacenices. Que ese mismo cachacenizas, este, donde tiene las aspas, pues lo que, hace es, lo que hace es, digamos, donde hay unas ranuras abajo, cuando uno mueve las, las aspas, lo que hace es tirar el carbón por ahí. Pero ese mismo cumple de entrada de aire. Entonces, entre más abra uno el aire, pues más oxígeno va a tener las briquetas y carbón y más alto se van a quemar.
1: Uh
0: -huh. Y en la tapa, pues también tienen este la ruedita esta para poder abrir o cerrar la salida. Entonces, igual... Entre más abiertas están las entradas y salidas, más alta va a ser la temperatura. Entonces uno hoy con eso tiene que ir jugando, cerrar, ir, a, ir cerrando y ir abriendo, depende de la temperatura que uno ande buscando. Y así ¿Vos? funcionan, así funcionan todas, las, todas las parrillas y todos los este, ahumadores de, de briquetas o de carbón.
1: ¿Vos recomendás utilizar el termómetro que traen normalmente las parrillas en la tapa?
0: Eh, pues sí, 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 solo que uno tiene que saber, este, que, digamos, a nivel de parrilla y lo que marca la tapa es distinto, uh -huh. la temperatura, a veces hay termómetros que están calibrados, eh, de tal manera que sí registren, digamos, eh, la temperatura casi casi que a, a nivel de parrilla, hay otras que no, hay otras que registran más la temperatura que está más cerca de la tapa, entonces, si no está calibrado, el termómetro probablemente va a estar como unos 10, 15 grados este, más abajo de la temperatura real que tiene la parrilla. Entonces, o sea, si es una buena guía realmente, eh, solo saber de que la parrilla puede que esté un poquito más eh, alta la temperatura de lo que esté marcando la tapa. Entonces, sí este, si es, es una buena manera de saber por dónde anda, pero yo sí uso siempre uso termómetro a nivel de parrilla para saber exactamente a, 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 la temperatura que tiene.
1: La temperatura correcta.
0: Sí. sí entonces oh. tengo un, una de estas probetas que se, se, se colocan sobre la parrilla para ver bien la temperatura que tiene.
1: Ahora, estar abriendo la parrilla y cerrándola para estar midiendo la temperatura no afecta... Sí,
0: sí, sí. o sea De hecho no es aconsejable estar eh, abriendo la tapa cada rato porque si están ahumando van a perder humo. Y van a perder también temperatura. Entonces, este, si lo están haciendo cada 10 minutos, cada 5 minutos, lo que van a estar haciendo es de, golpes de, de calor. Entonces, sube, baja la temperatura en, la, en el amador. Sube baja la temperatura en el amador Eso es un problema. O sea, tal vez no va a afectar tanto como en el sabor de la carne, pero sí va a afectar mucho en la duración de la cocción. Va a durar más. O sea, si normalmente, qué sé yo, una costilla de cerdo dura unas 5 o 6 horas cocinándose, eh, si están abriendo y cerrando la tapa, cada rato van a durar 7 horas, 6 uh -huh. horas o más. Entonces ahí es donde, ahí es donde puede este, verse perjudicado. Entonces no es recomendable. Yo lo que recomiendo es de mejor conseguirse un termómetro sencillo, lo clavan en la carne y con eso ustedes van a ir monitoreando la temperatura que lleva la carne y ya con eso uno le da paz mental y ya saben cómo va la carne. O sea, es a veces sí es necesario pues, estar revisando cada hora como para estar humectando la carne que no se queme y demás entonces sí pero digamos no a hacerlo cada media hora sino hacerlo cada hora cada dos horas para evitar estas fluctuaciones de temperatura
1: claro claro sé que ahora hay unos que funcionan por Bluetooth que vos los puedes dejar dentro de la carne Ajá. y que puedes estarlos monitoreando a través del teléfono
0: del celular sí esos sí. son sí son son bastante útiles realmente eh, esos trabajan algunos con Bluetooth, otros trabajan con Wi-Fi. Entonces, pues sí, es una muy buena manera también de monitorear las temperaturas.
1: Uh -huh. Ahora sí, eh, tenemos la pregunta de Abe Solo, la que, la que estabas leyendo.
0: Sí, ¿qué, qué preferimos? ¿Carbón o gas? del Leo, ¿qué prefiere?
1: Yo personalmente prefiero para lo que es res y cerdo, carbón. Uh -huh. Para lo que es pescado o verduras, prefiero gas
0: bien bien, o sea, yo, ahí pues depende o sea, el, el carbón o, o, el, o las briquetas como, al ser madera pues siempre va a, a dar su sabor, entonces tipo, va, se va a ahumar la carne de cierta manera y el carbón, el, y lo bueno del gas este por otro lado es que es casi que o sea, como quema tan limpio casi que no da sabor, entonces es una manera muy buena de cocinar sin imprimirle sabor de ningún tipo de ningún agente externo a la carne entonces, digamos, si uno quiere pues sentir más el sabor de la carne, creo que gas es una buena manera. Y si uno le gusta pues ese saborcito ahumado de carbón, pues también. Entonces creo que, de, dependiendo de lo que uno ande buscando, pero yo antes era muy amigo del gas. Es, es más sencillo realmente, es más fácil de usar. Este, pero ahora ahí con, con las ahumadas, pues ni modo. O sea, es a carbón y ya la verdad es que sí. Pues le ha le, le agarrado... O sea, el sabor ahumado es muy rico, muy, muy bueno. Entonces pues también tiene, tiene sus pros y sus... Ya no voy a decir sus pros y sus contras, tiene su... Eh, su ciencia. Su, sí, sí, su ciencia y también de, pues, tiene sus sabores distintos de lo que uno puede andar buscando realmente. Uh -huh. Pero digamos, la practicidad del gas yo no la cambio por nada. O sea, uno enciende la parrilla de gas y en 10, 15 minutos ya está cocinando como si nada. Para controlar la temperatura es facilísimo y nada más le da una, le da vuelta a la perilla y ya se baja o se sube. En cambio, con el carbón, pues hay que tener un poco más de paciencia porque... Si se subió mucho la temperatura, hay que llegar y cerrar las ventilas y esperarse, no sé, unos 10, 15, 20 minutos hasta más a que empiece a bajar la temperatura. Entonces no reacciona tan rápido como a veces uno quisiera. Y también depende mucho. O sea, si es un día muy caliente, pues se va a subir la temperatura del ahumador o la parrilla de carbón muchísimo. Si es un día muy frío, pues uno va a tener que meterle más briquetas o más carbón para poder mantener la temperatura. Entonces... También, o sea, mantener la temperatura, una parrilla de carbón tiene, tiene su ciencia, es más difícil.
1: Muy cierto. Y, de, eh, digamos, en el término de que estamos hablando ya de meramente carbón, ¿cuál es la diferencia de las briquetas con el carbón contra la madera?
0: Eh, de ahí sí son cosas, este, bueno, la, la briqueta es, ma, es madera que se está... Este, ¿cómo decir? Como compresionada de alguna manera, eh, preformada en estas como hey, bolitas, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, son como que unos sí, circulitos.
0: Como unos circulitos, sí, que lo bueno de eso es que todas van a ser del mismo tamaño, eh, queman muy este, homogéneamente y este, no calientan tantísimo como el carbón. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando uno está humando, yo prefiero usar este, briquetas porque queman muy uniformemente, entonces no se va a tener tanta fluctuación de temperaturas. Ajá. El carbón, al ser ya como... Hey, el carbón a veces ustedes lo compran, vienen pedazos grandes, pedazos más pequeños, a veces vienen casi que menastillas. Entonces, al tener estos diferentes tamaños, lo que va a hacer es que se queme muy... Este, o sea, queman a, a distinta, de distintas maneras. Entonces, digamos, un tronco de carbón más grande pues va a quemar muchísimo más fuerte que uno más pequeño. Entonces, cuando empiezan a quemarse entre ellos, generan ciertas diferencias de temperatura. Entonces, ahí todavía es más complicado mantener la temperatura. Yo, digamos, si voy a sellar carnes, sí prefiero el, el, el carbón como tal, porque quema más fuerte este, y, y sí si, si también imprime más sabor de madera a la carne. Pero si voy a ahumar, definitivamente prefiero briquetas. Y ahora, la madera también se puede utilizar, madera seca, curada, para ahumar, para no para parrillar o azar, este, bueno, sí se puede usar realmente, pero se ocupa madera especial como de quebracho, que es la que usan en Argentina, y eso es, este, que ya esté curada. Pero este, yo nunca lo he hecho, yo nunca he humado o he parrillado así justamente con, con leña como tal, curada, este, no he tenido el chance, pero es todavía más difícil también, porque si la madera, o está muy verde, o sea, que no está bien curada, si todavía tiene mucho humedad adentro, este va, va a empezar a, este, a dar un sabor muy feo a la carne, va, va a oler feo, va a oler como a madera mojada, entonces también es complicado con, con la madera, pero o sea, el, el, el ahumar en Estados Unidos mucho, este, en Kansas, en Texas, mucho es con, con madera ya curada como tal, con ahumadores, entonces este de es una manera también válida, pero eso sí, también tiene muchísima más ciencia que incluso con carbón, con briquetas.
1: Sí, porque, digamos, usan nogal, usan fresno, usan manzano.
0: Uh -huh. Sí, sí, entonces, este, lo que tengan ahí, digamos, las maderas locales, ellos lo que, eso es lo que ellos usan para quemar realmente.
1: Uh -huh. es, es, es vacilón porque yo he visto, digamos, a muchos, muchos, eh, pues, parrilleros argentinos y ellos lo que tienen son dos pozos de fuego distintos. Tienen el pozo de fuego donde están quemando la madera y uh -huh. lo que hacen es que toman el, el, el carbón ya, ¿verdad? Prendido, en, encendido, y, ajá. y lo pasan a la parrilla. Ajá, ajá. ajá. En, entonces ya como que como que ahí tienen el carbón curado y van a tener siempre la misma temperatura.
0: Sí, eso es un, eso es, un eso es un buen toque. Sí, entonces ellos tienen como su, su 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 ¿Cómo se llama? Así como su su este... pozo, le digo yo. Sí, no sé cómo le dicen ellos, pero sí, tienen su pozo ya encendido y lo van pasando, uh -huh. entonces es un buen toque, porque como ya está encendido, entonces a la hora que lo tiran debajo de la parrilla ya, ya está a punto.
1: Sí, y ya, ya está uniforme.
0: Sí, 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 sí. Yo lo que uso normalmente es quebracho, quebracho creo que es blanco, es muy buena madera, muy uh -huh. muy buena, pero no sé si acá se consigue en Costa Rica la verdad.
1: ¿Quién sabe? No, 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 no he escuchado antes de ella. O sea, pero... yo sí
0: he visto gente que vende, que, que vende quebracho, pero... De hecho, tuve ex, una experiencia con, usando madera de quebracho para humar y la verdad me la dieron un súper verde y en el mm. momento que yo sentí ese, ese olorcito a agua de madera, lo saqué de momento y le dije al mamá, además, esta madera está mal, está mal curada. Mm -hmm. Entonces, este, ya ahí nunca más volví a usar quebracho por lo mismo, porque no sé quién tenga aquí en el país quebracho de buena calidad. Ajá.
1: Mm -hmm. Sí. Y volviendo al tema de las briquetas, ¿por qué es que hay que evitar las briquetas de encendido rápido, estas que vienen con, con queroseno impregnadas?
0: Ah, es de, sueltan el saborcito, de, ese saborcito químico riquísimo, mm. se lo impregnan impregna a la carne mm. <risa> y, a, y además que sí se quema muy rápido esas, entonces, este, yeah, no sé, o sea, yo esas no las recomiendo por lo mismo. Porque al tener al tener esos químicos ahí, pues pueden, se lo pueden se le puede pegar a la comida a ese sabor y, y qué asco.
1: Pero es digamos, esas es como las, las únicas dos razones, no hay ninguna otra implicación.
0: Eh de, por lo menos a lo que. O sea, yo eso nunca las he usado, la verdad. A lo mejor Ajá. las uso y están buenas, pero siempre he leído que la gente por eso mismo las evita. Porque al tener esos químicos de encendido rápido. Pues, hey, sí, este, pueden darle sabor raro a la comida.
1: Sí, sí, alteran el sabor de la comida. Sí. Lo entiendo. Ok, y ya que estamos aquí en, en la zona parrillera, ¿verdad? En, en la zona, zona de Campos, en la en la Cave. Eh, Campos, hablemos de carnita. Uf, Ese tema que como tanto te, te gusta. Tanto te gusta. Sí. La carnita de Campos. Hablemos sobre el sazón de la, de la carne, porque. ¿Cómo no? Dependiendo del corte, no todo corte se va a, a sazonar igual. ¿Cuándo tenemos que sazonar la carne?
0: ¿De qué opina, Leo?
1: Pues, te yo, soy yo sincero. No hay,
0: yo creo que no hay respuesta correcta ni incorrecta realmente.
1: Te soy sincero, para mí depende mucho porque, por ejemplo, para mí es incorrecto la gente que madura, acelera la maduración de la carne con cosas como piña o papaya. Qué asco. Porque es cierto que, les, que no están que queda, sazonando, pero están, está, están suavizando. Sí, sí. Y sí, eso no, yo, como se altera eso, la, no la, 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 la estructura de la carne.
0: Sí, es que, hey, lo, lo, que, o sea, lo, que hacen, lo que hace la piña y muchas frutas ácidas es este descomponer, descomponer este, las proteínas de la carne, entonces sí la suaviza pero para mí queda con una textura... No sé, o sea, no, no me gusta. Y, y si van a suavizar con piña o estas cosas, yo creo que lo, que lo más que uno debería dejarlo son unos una media hora, 20 minutos marinándose para que no le quede... Para que no le quede como una papilla, porque si la dejan una, de una noche para el otro día, lo que, se, lo que van a encontrar ahí es una masa de carne ¿Un asquerosísima. Paté. Un paté, sí, un paté, un paté. Entonces, si sí, yo... Con ese, tipo, con ese tipo de marinados ácidos, ya sea con piña, con, no sé, manzana, con limón, con vinagres. Yo los evito por lo mismo, porque uh -huh. siento que descomponen la carne a tal punto de que ya pierde su textura natural. Pues no, no me gusta realmente.
1: Yo sí diría que para mí el sazón se le tiene que dar a la carne en la cocción. Yo no soy, no soy muy fan de llegar y salar la carne antes de ponerla al fuego, por ejemplo. Porque para yo, mí eso, sí. eso, eso atrapa la humedad y, y no sé, le, prefiero, prefiero sazonarla en la cocción. Pero claro, de nuevo, como dijo Campos, eso, eso es diferente para cada persona. Campitos, dale.
0: A mí sí me gusta sazonarla, incluso hago el famoso dry brine, que es Ajá. echarle sal a la carne... Eh, unas horas antes de cocinarla y meterla en la refri, y eso hace dos cosas, sí, este, mucha gente cree que al, al, al echarle sal a la carne, lo que hace es secarla, y no realmente, o sea, la sal va a penetrar en la carne y sí, la va a secar por fuera, uh -huh. pero por dentro sí se va a conservar muy jugosa, uh -huh. entonces, o sea, para mí eso es, un, eso es lo mejor de, de los dos mundos, porque primero, seca el exterior, porque para tener un buen, una buena corteza, se ocupa que la la, la capa exterior de la carne, o sea, el exterior de la carne esté seca. Si está mojada, no se le va a formar corteza de nada. Entonces ahí vamos, es un tip. Si quieren que se le forme una buena corteza, sequen un poquito la carne con una servilleta o algo antes. Pero si es el dry brine, lo que hace hacer es que se queda seca por fuera, pero por dentro va a estar condimentada por la sal que ya penetró y va a quedar jugosa. O sea, no, no, tampoco la va a secar, digamos, y cuando ustedes la saquen con la bandeja, o sea, sí, va a tener un líquido por debajo, pero no no es un montón de líquido, o sea, es un poquito, es un chorrito de, de líquido lo que hay. Entonces, para mí es lo mejor de los mundos, realmente. O sea, salarla antes unas... La noche anterior de cocinarla, sacarla y van a, van a ver que se le forma como una peliculita por fuera. O sea, va a estar bien seca y cuando la tiren pues, va a quedar con una corteza riquísima. Entonces, este, yo sí, sí, sí apoyo este, sazonar antes. Bueno, uh -huh. no sazonar, nada más echarle sal para secarla antes realmente. Pero eso es, eso es muy a gusto también, o sea, como digo, es, es muy subjetivo, hay gente que le gusta como Leo, que le gusta en el momento, entonces la ponen en la parrilla, le echan la sal, la pimienta, lo que quieran, vuelta, vuelven a sazonar y vámonos, hay gente que lo hace después más bien, cocina la carne y hasta el puro final, cuando la cortan, le echan la sal, le echan la pimienta, lo que sean, y gente como yo que lo hace antes, entonces, o sea, para mí no hay, digamos, una manera correcta o incorrecta, nada más son gustos realmente.
1: Una de, mis, una de mis formas favoritas de sazonar la carne es justamente eh, la cozo. Ya la, 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 la tengo en el fuego, en un sartén de hierro fundido. Ajá. Normalmente lo hago con cortes gruesos que tengan un, una capa de grasa. Entonces uso sal, pimienta, eh, un poquito de aceite, un, un cuadro de margarina y, y romero fresco. He hecho un ajo, ¿verdad? Y eso lo empiezo a, a sellar por los dos lados. Y lo, Empieza a bañar con
0: la, sí, lo empiezo Ajá. a dañar con la, con la mantequillita.
1: Exactamente. Es y justamente así. cuando lo tengo sellado, entonces ya llego y lo meto al horno.
0: Leo veo profesional. Es como se hace.
1: <ríe> <ríe> Pero no, así no es que, entonces,
0: aquí, aquí yo creo que no hay errores realmente. De cuándo. Si es antes, en el momento o después. Yo creo que es a gusto. Lo que sí es un error es sobrecondimentar la carne o, por sí. el contrario, no echarle la suficiente sazón. Pero Para mí esos sí son dos errores.
1: Yo creo que puedes arreglar una falta de sazón, pero cuando queda sobrecondimentado, qué difícil.
0: Sí, no. Cuando queda sobrecondimentado, no hay manera ya. O sea, si quedó muy salado, si quedó con demasiada pimienta, si le echaron algún otro tipo de condimento, qué sé yo, ajo, cayena, paprika, lo que ustedes quieran, no hay manera de quitarlo. No hay manera de quitarlo. Pero, digamos, si, si queda menos salado o si le faltó un poquito de picante o así, pues sí es más fácil agregarlo. Uh -huh. Pero, por lo menos para mí, digamos, al puro agregarlo al final, para mí como que ya no se funde bien la sazón con la carne. Entonces, como que no, no, se, comp como que no se complementan bien los sabores en ese momento, pero es una manera de hacerlo. Pero, sí, digamos, si uno le echa demasiada sal antes o, digamos, hay gente que yo he visto que hacen un rub en seco y le echan, no sé, 20 cosas. Sal de dos tipos, pimienta de dos tipos, cayena, paprika, ajo, cebolla, canela, café, este...
1: Azúcar eh, moreno, azúcar azúcar,
0: azúcar moreno, azúcar... O sea, sí, de hecho, he visto rops que les echan o sea 10 cosas y para mí eso es demasiado. Sí. Para mí eso es demasiado. Y por eso es que, digamos, a mí las competencias De... de de barbecue se me hacen como. O sea, como el que tenga el mejor sazonador y el que tenga sazonador con más cochinadas, entonces el que gana. Porque al final, o sea, le echan tantas cosas a la carne que no me sabe a carne, no me sabe a cerdo, no me sabe reno, no me sabe a nada, me sabe nada más al sazonador y a las salsas que ellos hicieron. Uh -huh. Y digamos, si alguien quiere probar eso, pues bien. Pero digamos, para mí, lo bonito de cocinar carne es o sea, tener un sazón simple que realce el sabor de la carne, no que lo que yo estoy comiendo es el sazonador con un poquito de carne a la par. Y eso es lo que yo siento que muchas veces en competencias es lo que hacen.
1: Es que es Entonces, muy estilo gringo. ¿eh? Muy, muy, es muy gringo. Es muy,
0: muy, style. muy gringo. Sí, eso es, eso es muy gringo, sí. Y por eso es que, digamos, o sea, el ahumado a mí me encanta, pero el ahumado sencillo. El ahumado que es sal, pimienta, ajo y tal vez es paprika. Eso sí me gusta a mí. Pero, digamos, ya cuando hacen estas costillas que le echan ese montón de cosas... Y de hecho, bueno, hay un video que yo hice preparando costillas al estilo competencia, y sí, o sea, le eché como en, en el rock, tiene como, no me acuerdo cuántos ingredientes, pero sí tenía como cinco o 6 cosas, y digamos, a mí personalmente no me gusta tanto la costilla, así, sabe bien, sabe rico, pero sí siento que digamos, tal vez en algún punto llega en la sazón a, ser más, a estar más arriba que el sabor de la carne, y eso Personalmente a mí no me gusta tanto. O sea, si a ustedes les gusta sentirle mil sabores a la carne, perfecto. Pero pero de ahí, este eso ya es a gusto de cada quien. Pero para mí sí si es un error sobre condimentar y usar 10 mil cosas para hacer un drop.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, sí, sí. los términos, ¿cómo manejamos eso, Campitos? Eh, de ahí, hay, hay, no sé si han visto
0: esto, que dicen que, digamos, que si uno que así hace así y se toca la mano, que esto es, que esto es este, que aquí es bien cosido, bueno, con el meñique es bien cosido, con el, este, con el anular es medio, con el no sé qué, eso para mí no sirve. ¿Por qué? Porque de cada quien, o sea, la mano de cada persona es distinta. Igual así uh -huh. que si hacen aquí en la frente, en el cachete, que aquí es medio, que aquí es bien cosido, o sea, igual, o sea, cada persona... De, por ejemplo, yo que estoy más gordo que otra persona normal, tengo más cachete que una persona flaca. Entonces de, mi cachete va a estar más suave que el de una persona flaca, holgada. Entonces para mí eso para mí eso es tontera. O sea, para mí lo mejor es este con un termómetro, lo, lo meten en la carne, ven la temperatura, si ya está, va para afuera. Punto. O sea, para que uno se va a empezar a complicar de que aquí es medio, que aquí es término este, rojo, que aquí es medio hecho, que aquí? Nah, para mí no sirve. Pero si, si, si a usted le sirve así, y si así aprendieron, porque eso es, es, este toque así de estar tocando la carne es muy. O sea, no es que no funciona. Claramente, la carne, o sea, pues cuando uno la toca, pues va a tener su textura. Y entre más cocida, pues más firme va a estar. Pero digamos, si se pueden comparar contra su, contra su piel, de la, 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 el músculo de cada uno es distinto al del animal. Y también cada animal es distinto. Entonces, para mí, eso no funciona. O sea, para mí. El método que siempre va a funcionar es con un termómetro. Entonces, cuando ya han pasado unos 5 o 6 minutos de estar, de estar cocinando, meten el termómetro, ven la temperatura. Si no está, ok, lo dejan un poquito más y ya estaba
1: para afuera. Punto. Entonces, o
0: sea, esa es mi recomendación. Esas barras de que tocarse la cara y que la palma de la mano, para mí eso no sirve.
1: Ahora, no hay que confundir el, el, digamos, el método del termómetro versus la palma de la mano con... Tampoco el, el otro que tienen para medir la temperatura de la parrilla.
0: Ah, sí, que si son cinco segundos me aguanta la mano.
1: Sí, sí, sí paso porque... cinco segundos con la palma de la mano sobre la parrilla, está a temperatura perfecta.
0: <risa> o sea, es una buena medida, pero pasa lo mismo. O sea, la mano de un cocinero profesional, de una persona que está en la cocina metida todos los días, aguanta más calor que la mano normal de una persona este, como yo, como Leo, que cocinamos de vez en cuando. Entonces... Probablemente esa persona mete su mano y, como ya de, está acostumbrada a sentir mucho calor en la mano, probablemente va a aguantar más que otra persona. Casuales, Entonces, casuales. Sí, casuales. Entonces, este, o sea, para, yo creo que ese todavía funciona un poquito mejor que el de los términos. Pero, pero sí, o sea, tampoco es como la mejor manera de, de verlo. Entonces, o sea, la mejor manera ahí, pues igual, con un termómetro, creo yo.
1: Toma con eso, método científico.
0: Con el termómetro de la tapa. <risa> Pero ese todavía pasa. O sea, yo creo que ese es un buen método para, para, para medir la temperatura de la parrilla, poner así la mano sobre, sobre la brasa. Pero no es infalible.
1: Ahora, el mejor, el mejor, ¿cómo se llama? El mejor método para cuando la carne ya está preparada es siempre, siempre dejarla descansar. ¿Cierto, Campos?
0: Cierto. De hecho, vayan a ver el video que está muy bueno, ese video de la capital. Eh, ese madre Oscar cocinó dos picañas una la cortó recién salido del horno y otra la dejó uh -huh. reposar y les recomiendo muchísimo ese video vayan a verlo y ahí se van a dar cuenta de la diferencia, y como él dice o sea, dice algo que me pareció muy bueno, o sea sí la carne no va a estar fea, va a saber bien pero va a estar seca y digamos parte de la experiencia digamos si tiene un buen corte es que esté jugosita porque la carne seca tiene una textura diferente a una carne que está jugosita entonces pues realmente, este, o sea, va a llenar ese video y, 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 o sea, ese es, para mí es de los mejores videos que se me ha hecho en cuanto a dar información sobre, sobre las carnes y la parrilla.
1: Y, y es que cómo, cómo cambia, reposada. ¿verdad? ¿Cómo cambia ah, la experiencia sí. de la carne cuando la partís y pierde todos los jugos? No sé, para mí es Es como, un pecado. Sí, sí, es como echar a perder todo el trabajo que has estado haciendo.
0: Es un pecado, realmente. Mm -hmm. Este, y entre más grande sea el corte, más tiempo hay que dejarlo reposar. O sea, si tienen un pulpo un brisket, esos ocupan a veces hasta una o dos horas de reposo. Una carne, o sea, un ribeye, un New York, eso sí, rápido, cinco o seis minutos, ya están. No hay que dejarlo reposar tanto tiempo. Veamos, ya un corte más grueso, tal vez un tomajo o así, si estamos hablando de unos 10, 15 minutos. Una picaña también, que es más gruesa. Digamos, la picaña si la hacen, si hacen el corte completo, ¿verdad? Si, si, lo, si lo hacen en filetes, pues igual, como un New York. Menos tiempo, pero si lo hacen completo, ahumado, al horno, como quieran, ese sí igual unos 20, 30 minutos para que, para que no se deje tan rápido la caña.
1: Estoy de acuerdo. Y bueno, Campos, todavía tenemos dos puntos más, pero ¿qué te parece si lo dejamos para acá y hacemos una segunda parte?
0: Perfecto, de ahí buscamos más, entonces, más uh -huh. errores de, 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 de cocina, porque sí, ya nos,
1: nos extendimos bastante. Sí, sí, nos extendimos bastante y... Para que
0: no se haga un varia esto.
1: Exacto. <risa> no, porque faltaría Roa haciendo chachar aquí, echando todo a perder.
0: Echando todo a perder. Pero sí, en fin, antes de irnos, eh, quiero mandar un saludo muy especial a nuestros Patreons, que de he hecho aquí los tengo. Steven Rodríguez, perdón, José Chacón, Boya, 23 días José Cedeño, Giancarlo Retana, Marvin André, Isofer Araya, José Alvarado, Globo, Diego Rey, Anónimo Magdinero, Carlos López, Andrés Alvarado, Alan FM... José Eduardo, Tavo 2310, Jorge Estuar Pérez, Emanuel Sánchez, Kevin Pacheco, Jason González, Pablo Peñaranda y Cuauhto. Muchas gracias por su apoyo. Yo sé que últimamente ha estado muy muerto, Peyton, completamente muerto. Ya ahí estuve, de hecho estuve eh, tirando primero los videos de, de tu tío de recetas y después liberada pero bueno, no mucha gente llegaba a verlos, entonces no sé la verdad. Eh, ahorita ahí con, en, en medio de esta pandemia se nos, ha, se nos ha complicado bastante producir pero bueno, ahí vamos a ver si vamos con alguna idea para ver, estaba pensando pero a nadie yo, a nadie yo creo que le va a importar que es como por ejemplo yo cuando me siento a, a editar los videos de de recetas y a los Patreon les interesaría ver cómo los edito y así tal vez, o algún podcast o lo que sea tal vez les interese, entonces si algo de eso les llama la atención este, y pues ahí avisen en Patreon y vemos qué hacemos pero bueno, de momento, muchísimas gracias por apoyarnos.
1: A mí sí, a mí sí me interesaría verlo, pero yo ah, no bueno. soy Patreon. <ríe>
0: Salado. Nada Salado, más
1: amigo. quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron. Recordarles, muchachos, suscríbanse aquí al canal, ¿verdad? Denle a la campanita para que les avisen. También pueden ir a la página web de nosotros, que es Escucha.Live, escucharnos Ajá. en Spotify y en Apple Podcast también. Eh, si no están en Patreon, pues es un muy buen momento para llegarle muchachos Estamos pensando no en, en empezar a diversificar el contenido Así que son más que bienvenidos, ¿verdad? Y Campitos, cuéntanos, ¿para cuándo va a estar el, el, video, de, del, ¿El de, video del tour del, del gallo?
0: Ah no, ese olvídense, <risa> olvídense, eso no, no va a pasar
1: Eso no va a pasar y eso no bueno. va a pasar
0: porque es que, es que lo que pasa, yo creo que ya lo había dicho, es que, o sea, primero me va a costar mucho editarlo porque está, no, está mal, no es que esté mal grabado, es que la manera en que empezamos a grabar no se presta, digamos, para que se autoexplique lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces yo tendría que meterle narración y otras varas, tendría que escribir un guión, y la verdad es que eso toma mucho tiempo, me da pereza y ahí nos dimos cuenta que para hacer blogs no somos nada buenos entonces <risa> lo que podría ser tal vez es como este como un recopilado de, 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 de lo que comimos y ya sin, sin mucha si sí, tal vez sin muchísima edición o con narración porque la verdad es que si, lo, si me pongo o sea me gustaría hacerlo así pero la verdad es que no tengo tanto tiempo y no sé qué y no sé cómo hacerlo tampoco pero bueno ahí, ahí veo si algún día tal vez me da chance es que que ustedes vieran el desmadre que hay, pero bueno. esos tiempos a de pandemia, todo se vale. Sí, sí, yo la verdad es que no sé, no sé, o sea, no, no me convenció. O sea, ya, De hecho, ya he hecho videos para activar recetas como tres que he desechado porque realmente no, no quedé muy contento con, con el resultado, entonces nunca lo van a ver. O
1: y tal, sí, tal entonces, vez sí, digamos, ustedes no sí, saben. Tal algún, tal día, sí. algún día Campos se va a descuidar y lo vamos a sacar como material inédito. Bueno, puede <ríe> ser.
0: Si me pagan, si sí lo vendo, lo vendo caro, pero lo vendo.
1: Eso. Pero bueno, hoy algún día. Hoy, muchachos, estén pendientes porque podría o no podría haber charla variada. No, a ver. Hoy podría o no podría haber historia de la pizza. Así que, muchachos, estén no, o no estén pendientes.
0: Yo nada no se los digo, no, a ver. <ríe> pero bueno, muchas gracias, Leo, por invitarme. y Gracias por. Ay, yo creo que hablé demasiado, Leo. Man. Tiene que pararme, weón.
1: No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Este programa es para, para esto, para que la gente aprenda y para que para que podamos compartir el conocimiento. Campus, Leo, me,
0: me preguntaron que para cuándo la Chef Sofía aquí.
1: Para cuando ella quiera. <risa> Las puertas de, de nuestro programa y de mi corazón siempre van a estar abiertas.
0: Críale, Leo, escríbale, dígale, venga, con tu podcast.
1: Con tu podcast. No, no, eso solo, solo nuestro representante legal, Mike Cotto. No,
0: ya, yo creo que ya Roy le dijo, si describen estos madres, dígales que no. <ríe> Con estos más no trabaje.
1: Producciones Prieto 506.
0: Pero esos es no eso es más un que va. Pero
1: bueno, chao. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta hora y media. Muchachos, que tengan un feliz domingo y un feliz principio de semana. Recuerden que mañana la restricción aplica diferente, así que nos embarquen. Sí. Y todos los restaurantes están abiertos, así que coman bien, coman rico, Acuídenlo, cuídense si pueden. y buen provecho. Hasta la próxima.